1: Men du, du är ju poddvan. Ja, det beror på vad
2: man menar med poddvan. Men absolut. absolut. Har, jo, är, jag har ju hängt i poddar i typ tio år.
1: Ex, du är mer poddvan än vad vi är.
2: Nej, det har en större podd än vad vi har. Har ni egen podd? Vi har lite olika, men framförallt så är det ju... Vi, vi jobbar ju med... Alltså, vi skriver ju. Det är ju det vi gör. Det är ju det framförallt som vi har som verksamhet. Vi är ju en tidning, liksom. <kör> men sen deltar ju jag i liksom, radio, tv, poddar, allt möjligt, liksom också. Så. Men det är ju förutom att vi skriver. Alltså det, det jag framförallt gör på dagarna, det är ju sätter och skriver. Mm. Det är ju det jag gör. Men allt det andra ingår ju också. Så vi har ju flera poddar som snurrar runt. Liksom. Mm.
3: Men ni har ju den åsiktskorridoren,
2: eller hur? Alltså åsiktskorridoren är ju en allmän diskussionspodd. Det var faktiskt en av de första politiska poddarna, olika mm. Skenström. Ehm, och jag som bråkar var väl egentligen idén från början och Karin Pettersson som bråkar, men sen slutar Karin så, att, så blir det jag och Ulrika kvar som bråkar och sen så har ju i övrigt liksom, det har ändrat lite för folk sådär. sen har vi höjt beredskap som är speciellt inriktad på säkerhetspolitik jag har ju liksom en bakgrund i att hålla på mycket med säkerhetspolitik så, att, så att, då, där ingår ju flera av de så att, så att, tyngsta debattörerna inom säkerhetspolitik i Sverige som är med idag. sen använder vi något som heter Den ideologiska frågan som en intervjupodd som, som vi ofta hänger på texter så att när, vi, när jag till exempel intervjuade Åsa Eriksson som skrev en bok om eh, förväld till Bullebyn för några veckor sedan. Då gör vi liksom en podd av det samtalet. Eller när jag intervjuade David Bergman för ett tag sedan han skrev den här boken om hur man lär människor döda. Då, då, då gör vi en podd av det. Så då, då läser folk texten och så lyssnar de på podden. Och det ligger den i Aftonbladets spelare.
3: Ah, okej. Okay, så så, att, okay. så
2: allting liksom är integrerat då. Så att det är men det är ett annat sätt att tänka än ni har. Ni, ni når ju människor via Spotify och via liksom länkar på olika sätt. Mm. Vi, vi vill ju gärna att de är
4: i Aftonbladets app. Liksom. Mm. Vi vill ju att de är där och hänger, hänger runt. Lite Facebook-tänk. Stanna kvar i ekosystemet. Ekosystem, ja. ja. Men
2: också eh, en, en slags upplevelse. Mm. Alltså att du ska kunna få... Om, om du läser den här, om du tar David Bergman som jag, jag intervjuar till exempel, han, han är major, veteran, har utbildat människor i att, att eh, döda andra människor, och skrivit en bok om det eh, då är det ju jättespännande för dem som lyssnar att höra honom berätta om den också så då får du liksom David Bergman i form av min tolkning, men du får också liksom rå, rått, rått bara rakt av vad han säger då, mm. så det är liksom ett sätt att ge en upplevelse till folk
5: också mm. som vill läsa läsa mer och lyssna mer Chang liksom. har jagat diesel Ja, det är det nya borgerliga Sverige. Nu är det brödkör och slut på diesel i, Anders, i tankstationerna. Sverige som vi brukar ja, säga. Var <laughs> My mycket, mycket bättre när äh, sossarna styrde. Då fanns det ett överflöd i samhället och ingen inflation. Påminn mig lite, vad kostade innan valet? Jag minns inte, den åkte jojo, det där jävla priset.
1: Anders, du pratar om att döden, du har förflutat inom säkerhetspolitik. Eller...
5: Nej, inte riktigt. Tackert.
1: Ja,
2: så här. Jag började jobba 2000. Och då började jag jobba för försvarsutskottet i riksdagen, Socialdemokraterna där. Och de personerna som var försvarsutskottet i riksdagen, det var ju Håkan Ljuholt till exempel som var ordförande i Försvarsberedningen, det var Tone Tingsgård som var vice ordförande. Många av de människorna som då fanns med i försvarspolitiken i den kretsen är ju fortfarande samma människor som finns så att säga, senare då i försvarspolitiken. Och då är det så att de två försvarsbesluten 2000 och 2004, det var Lite rått uttryck då man ner hela försvaret. Eh, och då satt jag först på försvarsutskottet i riksdagen och följde liksom försvarsberedningen och försvarsutskottet där. Sen jobbade jag på utrikesdepartementet med Leila Freivald som politisk sakkunnig. Så att säga, de här åren när allting förändrades så hade jag en rätt spännande utgångspunkt eh, faktiskt. Eh, för att se det som förändrats.
1: Men har du, jobbat, har du jobbat med någonting annat än själva politik?
2: Nej, det har jag inte. Jag har, du, har gjort det, du, en du... gång i tiden. Vad gjorde du i lumpen? LV7 uppe i Boden låg en liten stund att det låg Luftvänet. i Luleå. Luftvän, precis. Eh, Robot 70, lite roligt att se Nu mm. ser, ser, ser så här, så här, Samma system som jag fick lära mig Att det här funkar bra där ser man ju nu i Ukraina att just mot helikoptrar och så att här, titta, systemet funkar. Liksom. Skarpt läge. Och den upplevelsen tror jag nog många har. Att liksom man har det var lite så här teori när man lärde sig det här. Och nu ser man plötsligt att liksom taktik som Sverige har utformat alltså vapen som Sverige har utformat genom alla dessa år funkar precis det de ska göra, nämligen stoppar ryssar. Och det där tror jag är en, så här, en det är en intressant upplevelse. Det är en intressant ja. upplevelse tycker jag, alltså, för det var ju någonstans ändå teoretiskt
1: på den tiden. Men om du, du har hållit på med politik och politi politiska frågor, men om du inte hade hållit på med de här frågorna, vad hade du annars velat göra?
2: När jag var liten så höll jag på, eller liten, men, men egentligen fram ganska lång tid. Jag
5: frågar vad var det som gick snett?
2: Ja, jag förstår det. Äh. Så höll jag på med, med friluftsliv. Ah. Eh, och jag är scout i botten ah. eh, Jag har gått på en folkhögskola i Dalarna Och läst friluftsliv på heltid i två år eh, Med tema långfärd så jag ägnade tiden åt att vara ute i skog och mark, alltså många veckor i sträck.
1: När du säger långfärd, är det långfärd eller?
2: Nej, långfärd betyder att man är länge ute i skogen. Aha, okay. Man är fem veckor ute ja. och paddlar istället för att man är ute tre dagar. Wow. Och på det sättet så, så lär man sig mycket om sig själv, om gruppen, om tekniken att hålla på med friluftsliv. Och det är folkhögskola i Dalarna. De har en, en utbildning i något som heter vägledare i naturligt friluftsliv. Som är då en väldigt konstig utbildning. Men den, den gick jag i två år.
1: Det finns väl aldrig någon till, för man lär känna sig själv så, så bra som man är i naturen. Vi, vi, jag kommer ihåg när vi gjorde lumpen, vi, vi var ute fyra dygn där vi skulle liksom vara ute utan att få någon mat. Alltså man, man lärde känna sig själv och sina kollegor rätt så bra.
3: Mm. Så... Håller du på med det fortfarande, ute i naturen?
1: Just nu är jag inte scoutledare,
2: även om jag naturligtvis är naturligtvis medlem i scouterna. Det har alltid varit olika former, men det där hänger ju lite på familjesituation och barn och sånt. Alltså hur man, hur man har tid att göra. Men friluftsliv, absolut. Och, och det är ju någonting som jag är väldigt intresserad av, alltid varit väldigt intresserad av. Men man kan säga att innan politiken så började jag i just friluftsliv och just scouterna. Vill du vara
6: med i Robinson? Nej, <laughs> överhuvudtaget såna här extremsaker
2: eh, det har jag aldrig tyckt var särskilt roligt alltså, eh, jag, jag tyckte egentligen inte det var så kul att göra lumpen heller eh, mest att jag tyckte det var jobbigt att rengöra vapen Det var så drygt att, så, det, det är skittråkigt liksom mm. eh, så skjuter man en gång och så får man göra rent en lång jävla stund liksom. Jättetrist så, så att, jag, var, jag är att av säkerhetspolitik men när jag var så gammal Så var det inte en fråga om man gjorde lumpen Det var ingen som ställde alltså det var ingen som frågade liksom. Och jag kan inte minnas att jag överhuvudtaget ifrågasatte det heller
4: Man frågade bara Vart har du gjort lumpen? Right? Man ja, och så har... var det ett samtalsämne ja. som var. Men det
2: fanns, det fanns inte med alltså Det var inte så att jag gick och funderade så här, skulle, skulle jag göra eller inte Och det var nog inte många som gjorde det, ska jag säga. När var så det du man...
5: gjorde lumpen?
2: 90-talet ja, 92-93 måste det vara
6: Åh, uh -huh. du var... kriga om uh, Ryssland invaderar Sverige. Nu är jag ju för gammal uh, tror jag för
2: det. Gammal du? <laughs> Över 50.
4: <laughs> det är du får googla ja, Du har åldrats väl alltså.
2: uh,
6: Måste jag säga? Ja. ja, nej
2: men men, nej, men jag är nog lite för gammal Uy, för det nu. Ska inte ära. Men, uh, nej men alltså jag tycker inte att det är frivilligt att försvara sitt land.
1: Det har jag aldrig tyckt.
2: Jag tycker att, det är, jag tycker att vi ska ha en vänplikt och vi har en vänplikt Men tyckte
5: att hon Niemkursa Bund det var lite frivilligt. Jo, men det var ju en missuppfattning. Alltså, var... Hon skulle väl dra till Norge, eller vad skulle hon Hon göra? skulle dra till Norge. Oh. Nej, men det är ju en missuppfattning
2: eh, hu, hu, hur Sverige fungerar. Och även om man inte har värnplikt så har man ju en totalförsvarsplikt som gör att man kan inte kan dra till Norge när man har en viktig funktion i samhället. Liksom. Eh, det, det kan man inte Var det det
3: som gjorde att hon fick sluta? Alltså, var, var det droppen?
2: Det, det är väl en tolkning. En annan tolkning är väl att folk högg ner i ryggen tillräckligt många gånger innan hon ramlar ihop. Men absolut, det var ju den utlösande faktorn. Nej, förhugger folk varandra i ryggen i politiken? Det har liberalerna, jag aldrig varit Just Liberalerna ja. tänker jag är en <laughs> det till en viss konstform faktiskt. Jag, träffade,
1: jag. jag hade en kompis som är med i Luff och har varit i Liberalerna jättelänge. Han sa till mig att så fort Niamko blev eh, partiledare, då startades, startades två olika falanger för att avsätta henne. Shit. Och de, de har ju jobbat verkligen hårt. Och var...
5: De har inte en förlange utan två <skratt> förlanger.
1: <skratt> det är definitionen att vara <skratt> liberal.
5: Hur, 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 jag förstår att du, det finns medlemmar till att skapa två falanger i det partiet. Bara det är ju lite av en bedrift. De kanske är med i olika förlanger, samma person. Ja. 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 Annars, Multitasking.
3: Du, du verkar vara en väldigt upptagen man.
2: Eller hur? Mm, jag har ju ett, 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 en, en kalender som är lite hemsk. Det här. Ja,
3: ser det ut så hela tiden? När får du, hur, hur ser en dag ut i ditt liv?
2: Eh, det ser nog ganska mycket ut så hela tiden. Eh, och eh, det alltså en, en dag i mitt liv är ungefär eh, ganska lik. Att, eh, det, jag åker till jobbet, sen så har vi möten- <laughs> som är väldigt, varje dag för att liksom ta reda på vad som händer i omvärlden så krävs ju att man pratar med varandra och att man dels har läst innan man kommer dit och dels att man tar reda på det
3: Men det är alltså ledarsidan?
2: Ledarsidan, <hör> men också hela tidningen har också olika möten mm. så, så, att, så att det är inte så att, att och det, det är alltså Media är nog ganska mötestätt i den meningen att, att saker och ting är ju kollektiva produkter väldigt ofta. Man tänker att liksom en, en ledarsida det är liksom en person som skriver för det är dens namn som står. Men då har man ju diskuterat, man har ju funderat, eh, man har ju ofta gjort feedback på varandras texter och så. Och då, och då jobbar det ett ganska, ganska så här hårt mönster. att man, man kommer dit vid nio, man har möten i trettio, man börjar skriva vid tio- man går på lunch 11.30, man har alla texter färdiga vid två, eh, dela, diskuterar texterna, man har möte vid tre när man stämmer av allting, och sen är dagen i princip slut. Och, och, och så där funkar varje dag. Så, det, så, att, så att det som man ser utifrån, det är ju en tidning som kommer och så ser man att vi dyker upp i P1 morgon eller någonting. Men, men det här är liksom det, det riktiga jobbet, om man säger så. Det är liksom sitta, skriva, läsa, intervjua... Göra reportage, resa och så vidare.
6: Har, har ni diskuterat någon gång i sådana möten om ni skriver för mycket om Ebba
2: <laughs> Nej, det skulle jag nog säga att vi inte har
6: gjort. Det är bra kan...
2: Nej, inte nu längre det skulle jag säga. Jag tror att jag skulle säga att hon är, hon har tappat sin star quality mm. eh, idag. Uh, hon, hon hade en stark quality om ni går tillbaka ett par år i tiden så hade hon en verkligt medial stark quality uh, hon kunde dyka upp någonstans och där samlades alla nu skulle jag säga att uh, skulle du ha en motsvarighet idag så är det Romina Pormokhtari mm -hmm. som har den star qualityn mm -hmm. i, i den här regeringen uh, det är väldigt intressant för att, uh, Stefan Löven var ju fullständigt kass att skriva om ingen läste, ingen brydde sig Kristersson har börjat hamna i samma läge som Löfven. Och det, lite i den regeringen så var det andra som stack upp. Alltså det var en Peter Hultqvist som dök upp. Eller en Mikael Damberg som dök upp. Eller en Annika Strandhäll som dök upp. Och liksom ägde rummet va. Eh, I den här regeringen är det lite samma sak. Fast, fast jag skulle säga att Kristersson en snabbt nedåtgående spiral. Svantesson en snabbt nedåtgående spiral. Eh, Porr Maktari är uppåtgående. Men varför då? Varför blir det så? Jag tror ibland att eh, nyhetsvärde hänger ihop med att det måste finnas något oväntat. Det kan inte vara förväntat hela tiden. Och Kristersson är förväntad hela tiden. Han spelar försvarsspel safe. Men han gör ingenting som någon blir förvånad över. eller som blir. Alltså han bara fortsätter rulla på det är som en sten som långsamt rullar ner för en banka. <laughs> liksom. uh, och det, det, det funkar inte. Så att, nej men jag, och det här under en mandatperiod så går det här ju upp eller ner. Jag säga.
1: Finns det någon koppling till pondus? Vilken typ av
2: pondus man har? Jag skulle använda ordet Star Quality, inte Pondus. Därför att Pondus har ju att göra med en slags upplevd makt. Star Quality, det är ju mer liksom den här känslan av att där händer någonting, här, här är ju liksom någonting som man vill, vill veta mer om. Liksom så. Vill man veta mer om Ulf Kristersson just nu? Och svaret på den frågan är antagligen nej, det vill man inte.
5: Har Rickard Jomshoff Star Quality?
2: Nej, det skulle jag inte säga. Jag skulle säga att om du går till SD så hade Paula Biele det. Hon hade absolut den potentialen. Och sen Jimmy Åkesson. Var inte hon väldigt
5: förutsägbar-
2: Nej, jag skulle säga att hon Hon, var, hon hade en potential Som STS larvade bort Eller i alla fall försvann ur SD
4: Är vi överens om att Håkan Ljuholt är den som har Mest star quality <laughs> Av alla i svensk politik? historia jag har, ju jobbat, jag har ju jobbat med Håkan Ljuholt Jag, Juholt, vet, jag, så jag på jag känner, ju, jag
2: känner ju honom på, på, på så sätt men... Är
4: han så privat också? Är, är det liksom, det är den Hå Håkan du, du får Alltså då? Håkan Ljuholt är Väldigt mycket av allting <laughs> så
2: Håkan Det är
5: väl star quality
2: det, det är stark quality, men det är också Jag ska säga så här Lyssnar du på hans sommarprogram?
3: Nej, jag har inte missat det Det
2: är ett ja. väldigt intressant sommarprogram För det handlar till som om konst ja, Sommarprat, det här Aha, okay. i P1 mm. Det handlar mycket om konst Och hans släkt och familj som har starka konstnärliga kopplingar Alla intressanta människor har någon form av mörker Mm. Det tror jag är en sån sanning Det finns hos alla intressanta personer jo, Någon form av mörker liksom som, som, som de kan gräva ur Annars är det inte kul Och han har verkligen det Så han har liksom den här stark quality å ena sidan Å andra sidan den här släkthistorien Berättelsen liksom om, om det, sitt eget liv Och liksom och nu med det här Hugga i ryggen i socialdemokraterna Det var en fruktansvärd liksom Politisk avrättning egentligen han råkade ut för
5: Och du var inte inblandad där? Nej, då,
2: då hade jag checkat ur det Aha. systemet Okej okay. Uh, nej, jag slutade ju 2010 På Socialdemokraterna så att, så att det här, ju Men är det är lite efter,
5: kopplingar När du sitter som ledarskribent och ledarskribent Inte i den typen av inre liv ah, okay, okay, okay. uh, det,
2: det där skulle jag säga är väldigt få alltså, Socialdemokraterna är ju Lite, lite så här Hermit Kingdom Alltså det är stängt Aha. Uh, är, du inte, är du inte där så är du inte där Är du här? inte i rummet så är du inte där Och det där mäktiga verkställande utskottet brukar nästan alltid hålla tätt ah, okay. Djur håll ett undantag för här läckte ju ah. protokoll och material från det verkslande utskottet eh, och det är liksom helt ovanligt Så det händer inte så men det säger också någonting om hur många som finns nära en sån process liksom. Men oh. fortsätt med Håkan Nej men vad jag skulle säga var just det att, att hans, den här blandningen av star quality och mörker det är den som gör honom ständigt aktuell och nu senast har han gett ut en bok om sill
1: Nej, han, sitter här, i, ja,
2: jag måste, jag han sitter i Sydafrika ja. och gör ut en bok om fisk. För att marknadsföra svensk fisk. Och det är ju gott. Liksom, men...
1: Anders, Anders, en fråga. bara. Är det så här att han har tagit tid från sin ambassadroll- och skrivit böcker, eller får man göra så-
2: Alltså, det tror jag inte. Ambassadörsrollen är ju också väldigt ritualiserad. Det är väldigt tydligt vad du gör och inte gör. Du har sekreterare som styr det åt dig och det är möten hit och dit sånt. Nej, jag tror att han jobbar dygnet runt utan att sova. Det är min gissning. Uh, faktiskt. Men inte han på ett sätt är den perfekta personen att marknadsföra Sverige. Jag tror att han är perfekt och han är också perfekt i Sydafrika. Alltså socialdemokraterna så han inte är
5: så nära Sverige då alltså och kan ställa till med rubriker eller är det var andra skäl han är det, perfekt det, för det, det, det tror jag är bra för regeringen igen, <laughs> men
2: inte för att han men, men jag tänker att han socialdemokraterna har ju väldigt nära relation historiskt med ANC. Nu har ju ANC blivit helt knäppa ska man säga dock, så att nu vet du inte den där relationen har väl gått så där med. Men historiskt hade man en bra relation. Uh, och där, där så att säga tror jag Juholt med så att säga, sin gamla roll som S-ledare också kan öppna en massa dörrar i det sydafrikanska samhället som kanske inte en annan ambassadör hade kunnat öppna sen ska man dock säga att A ANC håller ju på att utveckla sin riktning som är ganska destruktiv uh, och bästa vore nog om det partiet splittrades att det inte var ett parti som liksom satt på allting utan att det splittrades i fler bitar då.
3: men det är ju liksom nutid du vet när Gahnman och jag hade vår boklansering på Kulturhuset där. Mm, jag så, minns den. Ja, vi var ju väldigt glada att du var med. Men jag ska faktiskt vilja be dig om från mig och Gahnman för den stämningen som uppstod där på Kulturhuset. För att alla ni var med där, eller hur? Ja. Jag var inte där. Nej, du antar. inte det Men det blev en ganska så här lunchmobbarstämning mot dig. Kommer du ihåg det?
2: Ja, alltså jag har ju varit med om det där förut. Och det finns ju en massa så här klipp på mig på nätet. När jag är i miljöer där det blir såna här saker. Alltså så är det ju. Jag upplevde väl det som ganska... Alltså, det blev lite konstigt när frågorna mm. efteråt handlade om mig ja. istället för att handla om er bok, som jag ju var där för att recensera.
1: Ja. Får jag spela upp en klipp just från det tillfället? Gör så. Det här var ju i samband med att, du, eh, att en i publiken ställde en fråga till dig. Eh, jag kommer inte ihåg exakt hur publiken var, men du ställde en motfråga till, till den personen.
2: Då har jag en motfråga till dig. Ja. Har du hört någon opinionsbildare säga att vi ska ta emot världens alla flyktingar? Nej men 30 nej, miljoner nej, har jag hört. Nej, nej. Nej, men jag, jag frågar. Jag, för, ja, vänta, för, för, Stefan Löfven sa att det inte fanns några gränser vid flera nej, tillfällen. Nej, nej. Jo det, sa, ja, det ja, står absolut. i vår bok. Men jag frågar Citatet nu. Jag här. frågar nu därför den här uppåslutning kommer ju väldigt ofta. Så, och, och det här tycker jag är intressant. Jag därför, ja, men, men, ja men det var det jag frågade dem ja, gärna Löfven att du svara, svara på, gärna. inte något annat. Jag svarar gärna. Varsågod. Kans kanske inte alla, men det har ju varit att det finns precis inga gränser. Sverige, vi, vi, vi har jättegott om utrymme. Och finns det inte jobb, då hittar vi på jobb. Så att de har någonting att göra. Det har jag hört ganska många gånger. Jo, men, men då, då återigen min motfråga. Ja. Nämligen, vem är det som har påstått alla de här sakerna? Ja, det är det står Nej, i Jo, han har det, Anders. Men, jag läsa upp ja, fast dig. det är ingen som påstår att Sverige ska ta emot 100 miljoner flyktingar. Eller det någonting. var inte det han sa. Det var inte det han sa. Det inte så med de orden, men han sa... Det Stefan Löfven sa när han var statsminister det var när han fick den direkta frågan om det fanns någon gräns för hur många vi kunde ta emot så sa han nej. Det finns med ordagrant i den här boken. Och du och han, vet att han Och han har sagt det. och jag vet och alla här inne vet att han inte menar att vi ska ta emot 100 miljoner människor i Sverige. Och då är frågan så här, varför ska vi ha samtalet? Nej men jag, jag tycker närligen fråga till er. Varför ska vi ha samtalet och låtsas att Stefan Löfven tycker att vi ska ta emot 100 miljoner människor? Kan vi inte tolka honom bokstavligt i rollen som stats eller regeringschef. Nej, men... Alltså, ärligt talat, mm. om jag skulle börja tolka folk bokstavligt, herregud. Vi ska det är inte tolka det
3: bokstavligt, det du skriver,
2: menar jag. Alltså, alltså, men allvarligt talat, varför ska vi låtsas detta?
3: Jag ville verkligen... Så här, det var ju verkligen inte meningen att det skulle bli som det blev. Att folk riktade sig mot dig. Så det vill jag verkligen be om ursäkt för. Men min, min fråga till dig är att... Jag undrar ibland hur du, hur du faktiskt står ut med... För att det här är ju inte ovanligt om, man, om du skriver på Twitter någonting. Alltså, Nej, men Det ovanliga är
2: ju... där var väl att det var 400 personer i ett rum. Det är mm. klart att det är något annat än en troll på Twitter. Men, men svaret på hur man står ut tror jag är samma som alla andra opinionsbilder idag eh, som finns i den här världen. Det är att man blir ganska hårdhudad efter ett tag. Och en viktig del av det demokratiska samtalet försvinner när man blir så hårdhudad. Men det är klart att det är ganska få personer som sätter sig på en scen inför 400 personer som inte tycker som en själv för att recensera en bok från någon som, som sannolikt inte tycker som jag om de här frågorna. Och ändå, vilket jag gjorde, försöker göra en seriös recension av du. boken. Av vad som står i boken. Och då, då tycker jag man kan också fråga sig, så säga, hur hamnade vi i ett läge när så att säga, opinionsbildande gruppen människor kokar ner till väldigt få personer som Orkar höja sin röst Och där tycker jag att det finns ett ansvar Som är väldigt tydligt hos just sociala medier Hos de här Hatbloggarna som ju SD byggde upp och, och Tidigare Och som ju fortfarande finns kvar i viss mån och så där.
4: Tänker du på avpixlat
2: och, som, Jag och, tänker ju egentligen tillbaka Hela vägen till, till början där 2008-2009 Det här nätverket för politiskt inkorrekt Och hela den liksom flödet av bloggar Som kom ur den miljön Ett tag så kom de ju till Aftonbladets kommentarsfält de här bloggarna är de här personerna. Vid någon tidpunkt så gjorde de en transition in på Twitter och så vidare. Och det här är ju en grupp människor som, som har satt en viss ton i det politiska samtalet. Och den skulle jag säga idag dominerar. Så den är det nya mainstream. Och speciellt med Elon Musk nu. Men då
5: var det lite star quality hos de då. då.
2: Vissa av dem var väl bättre än andra skulle jag säga. Men, men många tror jag hamnade i en slags självbekräftelse. Man ja, om, man lyckas få
5: samt om man lyckas lyckats i här de två hela samtalsdebatten och, och dominera en segen linje, då har jo, man då... absolut. Det, och,
2: och, man vann ju. Men frågan är ju så att säga, var det Stalin som sa att när man, när man gör, gör omalett måste man knäcka några ägg. Konsekvensen blev ju att man knäckte ju också det politiska samtalet på vägen. Men absolut, man vann. SD har, vad är det, 17% av väljarna. Den här mainstream idag, om du kollar på SVT till exempel. SVT, har ni märkt ett enda större avslöjande om SD från SVT? Svaret är nej. Och, och, och tittar ni på liksom den här eviga kommentaren Förlåt, SD är inte men, här och kan
1: försvara sig. Vad menar du? med? Jag förstod inte det
2: Vad jag menar med att, att Public Service behandlar SD med silkesvantar eh, hela tiden. Är det Är verkligen sant? Det är sant. Är jag, jag, är har var, fått, var? jag har aldrig fått kommentaren Vänsterpartiet är inte här och kan försvara sig när jag har sågat Vänsterpartiet. Jag får varje gång kommentaren SD är inte här och kan försvara sig.
6: Man, men, och,
2: Varför får jag det? Jo, därför att de redaktörerna är rädda för reaktionerna på nätet om de inte säger SD inte här och kan försvara sig.
6: Det kan det, de är inte smackrädda för vänsterpartiet. Ja, Till exempel, ja, men det är men, men vänta, vänta, vänta. Det var Magdalena Andersson var i Agenda här om någon förra veckan tror jag eller någonting. Och hon satt där och sa att SD borde eh, uppmana koranbrännaren att inte bränna koranen.
1: Sina medlemmar Ja,
6: och så går Ann Och Hon fick inte kommentarer, följdfråga, men de har redan gjort det. det är SD i ett öppet brev har redan gjort det. Och hur kommer det sig att journalisten har inte fråga, ställt den frågan? Den de kanske inte visste det. Det, 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 kan nog, det, kan,
2: det kan nog också vara en annan sak, och det är att man Rättar väldigt sällan politiker. Man rättar väldigt ofta mig, och det ska man naturligtvis göra, för jag är ju, jag menar, en debatt mellan två opinionsbildare eh, så där, tror jag man, man, man kan styra mycket mer. Men ett politiskt samtal, vad politiker säger, det rättar man väldigt sällan. Det är samma sak som när Jimmy Åkesson varje gång säger, det här känner inte jag till, om oavsett vad det är. Då är det ingen som sitter på dem och säger, ha, det är klart att du gör. Eh, för det gör man inte. Men varför? därför att man inte rättar politiker därför att, därför att politikerna jag tror att det är så att public service tänker att politikerna har någon form av mandat där de ska kunna tala utan att bli avbrutna utan att bli rättade, medan däremot andra inte riktigt har den vad ska man säga, inte license to lie men man har liksom en licens att köra ganska långt en annan exempel på detta kan ju vara valrörelsen, valrörelsen den här gången sig av väldigt mycket saker som inte var sanna. Uh, jag har bevakat många valrörelser och det här var den skulle jag säga där centrala budskap från framförallt Moderaterna men, men jag skulle sett på slutet så blev det rätt rörigt överallt, men till exempel så sa Moderaterna S tänker införa fastighetsskatt S tänker bussa elever alltså saker som inte finns, som inte finns förslag på det här ah. rättar inte
6: uh, men, menar du att public service inte är ifrågasätter politiker?
2: Jag menar att public service inte rättar politiker när de inte talar sanning. Och jag tror att det här har en direkt parallell till när amerikansk media inte klarade av att säga att Trump ljög. Man har helt enkelt inte van att säga till politiker, du ljuger du. Och i amerikansk media fick man ju lära sig att Trump ljög hela tiden. Så till slut fick man ju säga det. Och nu har han sagt det här och det är inte sant den här gången heller. Men i Sverige är vi inte där än. Men vi kanske att vi kan, vi kan mycket väl skulle jag säga komma dit.
4: Men, men menar du att poli, har det varit så att politiker inte ljugit tidigare och de inte behövde ställa den frågan? Eller har svenska medier eller public service i det här fallet då, tidigare ställt den frågan men nu slutat göra det? Hur, Hur har utvecklingen sett jag, ut? Sk jag skulle
2: säga, men nu, nu har jag ingen undersökning att basera detta på. Men om jag tar min egen magkänsla så var politiska debatter hederligare förr. De tog längre tid också förr. Så det är en samvariation här av media som har kortat talartiden till 30 sekunder, typ, för en politiker. Eh, om ni tittar på en debatt från 1985 så sitter de och pratar i evighet. Man kommer aldrig till punkt. Man blir tokig och lyssna på det, va? Eh, nu har du kortat ner det, så du måste säga saker snabbare. Så tiden för resonemang har försvunnit, och det är liksom medias fel att det har blivit så. Men sen har politikerna också... Jag upplever ibland att politikerna anpassat sig efter hur Twitter låter till exempel. Det ska vara snabbt, det ska vara hårt, det är skitsamma om det är helt sant. Och så bara kör man. Och dagen efter så är det glömt. så. Va? Och jag tror att många av de skandalerna som fanns förr i tiden, som politiker fick avgå från för, alltså som de sa någonting som de inte som inte, som inte liksom gick, gick hem då, eh, de hade de nog kunnat klara idag på att folk helt enkelt hade glömt bort det. Det går så fort till nästa fråga. Så jag ska säga delvis politikerna
1: och delvis media. Men om vi tittar på det här klippet som jag spelade upp. Jag spelade upp det specifika av en speciell anledning. Och det var, det var flera grejer som jag tänkte på. För jag har, jag har tittat jättemycket på dina framträdande. Och jag har sett ett jättetydligt mönster. Jag tror du själv har nämnt det vid något tillfälle när man pratar om framing eller inramning. Vill du berätta om den tekniken lite grann?
2: Vi jobbar ju inte så mycket med framing, alltså vi, använder ju inte, vi använder ju inte marknadsföringstekniker riktigt på det sättet, utan vi, vi använder ju en form av storytelling som, som ligger, på, ja. som, som ligger liksom i, i hur man bildar opinion nu, där idén med den typen av storytelling är att den ska dels sätta begrepp för någonting, till exempel lex stasi eller att det DDR som angiverilagen är kopplad till till exempel, då sätter man ett begrepp och ger man en ram för det här, hur man gör och sen så bygger man på att berätta historier jag berättar historier om när jag åker till Stasis, Stasis museum i Berlin där ett rum har inofficiella medarbetare mm. som gör alltså är människor som är angivare och det är klart att, att när jag berättar den historien så har den en, en historisk kraft men det är också en, en, en bra historia mm. ofta. Eh, så så det, det är storytelling som, som modell. Och där skulle jag säga att ledarjournalistik har gått rätt mycket. När jag började då, 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 var, då var väldigt mycket så att säga den här klassiska argumenterande texten som var väldigt mycket en, en ledare. En den huvudledare Den börjar alltid med något tråkigt den har tre argument för sitt ämne, ett argument mot och avslutas alltid med att vi borde prata mer om det här eller någonting sånt. Mm. Det, det, är liksom, det, är, det är den klassiska ledartexten. Det vi har försökt göra på Aftonbladets ledarsida det är ju att göra opinionsjournalistik som journalistik. alltså Att använda reportagegrepp, använda storytellinggrepp, använda liksom en, en, en bredare flora en det här liksom klassiska texten. Då. Och
1: det var det här för det här är ju, som, som jag tänker, det är ju ett väldigt skickligt sätt att eh, föra en resonemang och det jag reagerade på just den här eh, kvällen det var ju hur du framade Mustafa i den, eh, i den debatten det, det var ju en väldigt stor ram där Mustafa som de facto har eh, ägnat en stor del av sin tid med att pra prata med migranter nyanlända försöka få dem att integreras i samhället men istället så Eh, påkristade nästan eh, Mustafa och Jens en, en anti-vax-tema. Alltså det, det, framen är så pass stor så att de som tittade på den här debatten känner ju inte själva igen sig och jag tror det var det som bland annat gjorde att folk reagerade så pass mycket. Och det här med det här med Stasi det återkommer om och om igen i dina texter. Jag bad faktiskt ChatGPT. GPT. An <laughs> eh, jag är inte så jättebra analytiker jag är polisgrunden. så att jag, så du bad tog min, chat GPT, ja. jag bad chat-GPT Jag bad ChatGPT att göra de här, äh, göra analyser av några random artiklar ja. och det var ju just 30-talet och stasis som var så här, återkommande fenomen i dina debattartiklar. Och då var det väl Nej, det, le, le, alltså, det,
2: det är ju tyvärr också ett återkommande tema i tidpartiernas partiernas politik.
1: Så laget
2: heter det väl. Tidölaget laget ja, Jag jag säger inte alltid det faktiskt men men, men <laughs> <laughs> Jag kan göra glada, så det. Nej men alltså, det är ju ett återkommande tema repression, hårda tag, peka ut vissa grupper, göra skillnad på folk och folk, skapa juridiska obelag. Det är ju temat hela tiden i deras politik. Och det är klart att den referensram som vi har, om vi tar en vilka kända exempel finns det på angiverilagar? för här är ju,
1: det, här, det, här är, det, det här som, är, det här som är du är väldigt duktig på, redan i förhand en given diskussion, du har redan satt en speciell etikett och då framar du diskussionen därefter. Du, du refererar till angiverilag. Jag som jobbar som polis vet att lärare, läkare, alla de måste i många samman, sammanhang rapportera olika olägenheter. Jag, jag tar inte debatt för just den här frågan hur man ska... Äh, rapportera äh, i, i den här frågan, men att, att kommunicera, berätta ut berätta för polisen och komma med rapporter om olika händelser det är någonting som åligger även lärare och läkare och, och andra yrkesgrupper också, men att hur, hur man verkligen framar det som angiveri och refererar till Stasi och 30-talet det är det som gör att du blir så skicklig på att kunna framar de här diskussionerna
2: Men, men låt mig bara ta som ett exempel, för det är inte bara jag som, som framar detta,
1: Nej, det, var ju, det, det var ju andra som, nu, nu såg jag till och med att de på eh, Moderat, var hette hon? Jag ja, att du twittrade om att, till och med kan, hon använde reglbengreppet. Ja, alltså samma. jag ska bara ta
2: några exempel helt tagen till luften. Eh, Tobias Billström jämförde SDs tidigare förslag alltså inte det här förslaget men tidigare förslag om man ger i. Eh, med Östtyskland och Nordkorea och andra auktoritära stater. Mm. Det är klart att, att det är roligt att ta upp att just deras utrikesminister har gjort det här. Och sen svarar de då, eh, Maria Malmers Stenegård eh, när, det, när vi skrev detta så svarar hon eh, och som du säkert noterat uttalade sig Billström om det förslag om ett förslag om att enskilda inte offentligställda ska ange är, ju,
1: är det är här som är duktiga Här säger
2: ju ministern ansvarig minister säger att syftet är att offentligen ställda ska ange Men
1: det är det här som är så duktigt för att jag, jag ser framför mig, du skrattar inom bords när den här, person, den här ministern använder ordet ange för då får ju du dit debatten, du vill ha det genom att du refererar till 30-talet genom att referera till Stasi, genom att säga angiveri, då får du debatten till att handla om det, så det behöver inte där det handlar om att den kriminaliteten och den enorma problemet det är ett samhällsansvar där vi alla måste gemensamt vara med och bära ansvaret där det, där det till visst åligger lärare, läkare och alla andra att vara med och bidra till den utveckling som vi ja, i fast ja och nej, en läkare
2: som har ansvar att göra en, en anmälan till exempel, en orosanmälan eller en lärare som har ansvar att göra en orosanmälan, är något helt annat än att en läkare ska ange sin patient så att den patienten blir utvisad Alltså, och det är det här som gör att man kan inte säga att det faktum att vi har orosanmälningar i Sverige gäller att vi har det finns ju informationsutbyte mellan myndigheter. Det är inte samma sak som att en lärare ska
1: ange sina elever. Nej, men det och, siktet och, och då, jag tar in på. Det är just det här med ange att kunna. Eh, men det åter... heter
2: ju det. Ministern har ju sagt det. Jag bara sitter. <skratt>
1: Men det är det här som jag tycker att du är så skicklig på. Du framar det. Och samma sak som Mustafa och Jens Gamman de, de blir ju nästan antivaxare där i din inramning och din berättelse i olika sammanhang. Först
2: vet du, inte inte antivaxare just... Det, det, men, men, men Jag har tagit fyra sprutor, vill jag säga. <laughs> Okej, okay. det låter klokt. Uh, ja, nu kommer väl det tillbaka dessutom alltihop, den här skiten. Men, nej, men alltså, det, det jag ramar in där är en annan sak, tror jag, än det som du just nu uh, påpekar. Jag ramar in nämligen den här frågan. Nästan alla frågor, offentliga frågor på den här typen av tillställningar börjar alltid med något fullkomligt vrickat påstående som till exempel Stefan Löfven har sagt att vi ska ta emot 100 miljoner människor eller någonting i den stilen. Och här är en
1: annan teknik taget,
2: taget från luft, vet vänta, vänta, låt mig förklara. Och om jag accepterar den premissen när jag svarar på frågan så kommer jag aldrig att kunna svara på det som, som jag vill säga. Utan då kommer jag att svara på det som den här personen vill säga- och därför ifrågasätter jag premissen för men skapar, samtalet. Men
1: det är du som skapar premissen. Det är, ingen som, det, är det här som det här eh, filmklippet handlade om. Ingen har någonsin påstått att Stefan Löfven har sagt att vi ska ta emot hundra miljoner flyktingar. Det sa de inte, I, Anders. Det, det, men, det, fast, men vänta, vänta. Fast du, du, bent, hör nej, 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 ju, du hör nej, 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 ju Jens Gahnman skriva
2: i bakgrunden. Ska vi inte ta honom bokstavligt? Nej, nej, men det är det
1: här som är grejen. Och, och vad och han inte
2: förstår då, det är att då har han han har då gett upp den höga punkten.
6: Okej, okej. Nej, annat. Vi nej, vänta, nej, nej, om du, om du nej, men, skulle Steelman Steel Det kvinnan sa Den frågan Förstår du inte vad hon vill säga Jo, men jag accepterar inte premissen ja,
2: Fast det är men, du, som sätter, det är du som sätter premissen Jag tror att hon vill säga Att ja. vi tar emot för många flyktingar
3: Ja, men hon sa aldrig hundra miljoner ja. Det
1: var du som satte premissen du sa 100 miljoner. Och det, och det är det här som är problemet Du sätter egen orimlig premiss Som du argumenterar för och Det är en särskild det är straw
2: <laughs> Nej, men det är inte stråmaning. Stromaningen är ju att hitta på någonting annat och angripa det. Hon sa inte miljoner. Här vill jag få bort en premiss som fanns för frågan och för samtalet. Och i det ligger ju också att 400 personer i rummet inte tycker som mig.
6: <laughs> men, <okay>. Fast, <laughs> men, är det är inte lite svagt att, att fultolka tolka det hon säger för att vinna argument. Jag tycker inte jag fultolkar.
3: <laughs> okay, det, vad det vad det här vill hon som, säga? Du <laughs> sa att hon, ja. Kommer ihåg
2: vad frågan var specifik. Just nu kommer jag inte ihåg hela frågan. Men, men,
4: men, men vad var jag, den då? Kommer någon annan ihåg? För jag kommer inte ihåg. Kan spela, kan, det, fanns, ja. det fanns
6: inga gränser för ja. hur många, många vi kan ta. Ja. Jag, jag, jag tror så här. Jag, nu kan jag säga som
2: ett seriöst svar varför ja. den här debattetiken är som jag tycker att man ska arbeta. Om man bygger Lövens alltså uttalande, eh, i Mitt Europa bygger man inga gränser, jag antar att det är det som... Inga murar. Inga murar, förlåt. Ja. Eh, var det som, jag tror det är väl det är någonstans som det här här rör ur. Lite som bilderna av Moderaternas migrationspolitik här rör ur öppna i dina hjärtantalet. Ja. Så har ju det här talet definierat Stefan Löfvens politik. Ja. Det vill säga, det finns inga murar, det finns inga gränser överhuvudtaget, allt ska flyta fritt. Och... Det tycker ju inte Stefan Löfven. Det är ju Stefan Löfven som sen ändrar svensk flyktingpolitik dessutom. Sen? Sen, absolut. Han gjorde det här uttalandet först. Och det är likadant som Fredrik Reinfeldt och hans öppna
5: gränseruttalande. Ja. Han lär få äta upp det eh, så länge han lever. Men varför säger var... Stefan Löfven så om man inte tycker det egentligen? Ryktas <skratt> han bara med i tidsandan där och då, eller? Jag tror att det han sa... Jag, jag så här, jag
2: tror... Om vi går tillbaka till de här två tillfällena... Reinfeldts öppnade hjärtan Stefan Levens murar. Reinfeldts öppnade hjärtan handlade ju om att han ville förbereda sitt eget parti på att det här kommer att bli dyrt. Det här kommer att komma många människor. Det här kommer att vara större samhällspåfrestningar än vad vi tidigare hade trott. Därför hade det kommit ett antal rapporter innan som visade mm. att det var så. Men det som folk hör när de ser det i hjärtan det är, nu tänker jag öppna alla gränser för alla människor som kommer hit. Men var det inte så, så. dock?
5: Jag, sa, han, jag, också inte... Han,
2: jag tror inte, han, det han menade att ha säga det var det här första jag sa. Det vill säga, han menar att säga att detta kommer att ha större påfrestningar än vad vi har sagt tidigare. Varför sa han inte det så
4: nu, sa han därför han inte Det är för att politiker
2: kommer... väldigt ofta uttrycker sig på ett målande och skickligt sätt. Men, men, men... i efterhand så tolkas det här nu som en slags kan man säga, en slags paradigm för en tid ja, alltså, men
6: alla politiska partier förutom SD och Löfven var liksom. ja, men alla politiska partier förutom SD innan 2014 eller 2015 vill inte ha någon gräns till hur många vi ska ta emot alltså det här är inte riktigt sant utan, utan svensk migrationspolitik
2: har ju växlat med alltså, alla möjliga olika saker, vi har en ganska individuell prövning Uh, vi har en, en asylpolitik som, och en arbetskraftsinvandringspolitik som har växlat genom skiftande tider. Uh, och den här har ju de partier, de andra partierna i riksdagen stått för. Yep. Så det är inte riktigt sant att, att såhär, man ska vara för helt fria gränser. De enda som var helt fria för fri, helt fria gränser som jag kan komma ihåg det är libertarianer, typ, ja, ungdomsförbund och sånt. Mm. Men inga partier. Däremot så, så är det klart att SD har velat minska invandringen. Men det har de alltid velat. Och lite så kan man väl säga att en, en klocka som står still visar rätt två gånger om dygnet då. Och just 2015 så, så tog ju SD hemspelet. Därför att politikerna har tappat kontroll över situationen. Okay, men, men, Därmed är det inte sagt att den här klockan
6: visade rätt de andra timmarna på dygnet. Okej, okay, men tänker jag fel om... Alla politiska partier vill inte sätta någon gräns när det gäller att till exempel flyktingar från Syrien. Är det inte sant?
2: Alltså, det, vi har ju en individuell prövning
6: i Sverige. Inte
2: när det gäller Syrien. Nej, ja, men vi, vi, har, vi har ju en individuell prövning i Sverige. Mm. Ja. Och, och det är ju som huvudregeln som, som ska gälla för alla. Sen är det ju så när krig, vi kommer till krigsflyktingar, mm. eh, just. Att krigsflyktingar, där är det lite svårt att göra individuella prövningar, för det är ett krig. Och de kommer mm. väldigt många på en gång. Vad jag upp och, då, och det är som du säger då, då kommer man i diverse andra lägen. I Ukraina nu till exempel då har man ytterligare en nivå, det vill säga massflyktdirektivet. Då har man använt ett direktiv i EU som gäller för just den här specifika situationen. Eh, riktigt hur det här juridiskt så att säga, hängde ihop innan 2015 jag kommer inte ihåg alla delarna av det. Men, men det som hände 2015 med den tillfälliga lagen det var ju att man i princip skärpte hela politiken i, på ett bräde för att få mycket färre flyktingar. Och det gjorde ju man i land efter land efter land. Och när jag tolkar Stefan Löven: i mitt Europa bygger man inga murar, då handlar ju det mycket om att varenda land slängde upp murar mellan andra EU-länder. Uh, och det var ju det här som sett totalt brast. I, i den politiken och som Stefan Löfven själv sen gjorde då med att slänga upp
4: liksom gränskontroller
2: men, kolla, det, det här... men jag tror att det var det han pratade ja. om nu försöker jag snälltolka
4: både Reinfeldt tapp... och Löfven liksom det är så. här jag tappar lite för att om vi går tillbaka till det du sa innan att förut när, när någon ljög då skulle man säga varför säger du det här för till exempel och medan du samtidigt säger att man ska inte tolka folk bokstavligt då betyder det att en politiker eller en opinionsbildare för den delen kan säga vad som helst och sen i efterhand bara gardera sig med att du får inte tolka mig bokstavligt. För när Stefan säger bygga bygger inga muran, murar, Reinfeldt, öppna era hjärtan. Vad var det för siffra Annie Löf hade sagt? 30 miljoner kan vi ta in i Sverige. Och Okej, okay, Annie Lööf menade kanske om 200 år, om man ska fintolka det. Och Reinfeldt menade så här. Det finns ju ingen substans kvar då, för då kan du inte ta någonting någon säger på allvar. Jo, men du måste förstå det de säger i sitt
2: sammanhang. Annars blir det obegripligt och du måste också förstå det SD säger i sitt sammanhang. Annars blir det obegripligt. Eller som jag på den här scenen försökte förstå er bok i sitt sammanhang. Det är klart att jag skulle kunna tolka den som en stridsskrift mot vad jag tycker- och komma med en replik till den istället. Men, men det gör jag inte. Utan jag försöker förstå den utifrån de utgångspunkter som författarna har haft- utifrån de människor författarna har träffat, de resor författarna har gjort. Och, och jag tror ibland att det politiska samtalet skulle vunnit på- att man faktiskt snälltolkade varandra lite mer- och lite mindre bokstavstolkning. Men, inte du Men det, är den elakaste, det elakaste den. man kan göra skulle jag säga mot en politiker det tolkar den bokstavligt.
5: Så Rickard Jomshoff skulle aldrig bokstavstolkas när han sa 100 koraner till? Det är en bra invändning. <laughs>
2: eh, skulle jag säga. Uh, jag tror att han menar bokstavligt Nej men kom igen nu det
1: här, det här, det här, Men det är det här som är grejen Kolla här Det är det här som är grejen att, uh, Just, just den grejen och ja. nu. Det här är riktigt filmariska Han vet om att det ja. ska tolkas bokstavligt
5: Men han har en roll och då ska den tolkas bokstavligt För, för
1: det var ju därför Då började du prata om bokbål då, då pratar de om bokbål och sen så går vi tillbaka till 30-talet. är <laughs> Nej, men kom igen. Det har inte, det är det här. Jag har googlat specifikt på bokbål. Jag har sett hur bokboll ser ut. Vad säger ChatGPT? PT? Alltså, den, den tar fram alltså, när man böcker, bränner många böcker i hög för att rensa. Mm. Och det var du refererar. Och sen så går vi tillbaka till 30-talet och nej, nazismen men, men och fascismen. Inte, hallå
2: där, där. Källa
1: Google. Kjell... Vad ska du komma gå nästa nej. gång? Källa Wikipedia? Nej, jag har tagit fram
3: bilder. Jag okay. fram.
1: Och när vi tittar just på religionskritiken och den, den diskussionen, är en annan sak. Om vi ska titta i ett bredare perspektiv så har vi så många fenomen kopplat till alla olika dåd som har skett här i Västeuropa den senaste tiden. Kopplat till religionskritik. Men ingen av det tar du fram, utan du går direkt till 30-talets 30 Europa och nazismen. Alltså så
2: här, att bränna böcker är ett bokboll. Eh, det, Nej. Det, tror jag, det tror jag det tror jag det det, det hela: det det att hela. bränna
1: en bok är inte beräknat men det är absolut
2: det. en strid som du du, du, du naturligtvis
1: kan ta om du vill men jag tror att för de flesta människor säger liksom, att bränna böcker är ett bokpol. Men om man bränner en bok är det en bokpol. En bok. Det att måste tända vara eld. böcker i plural för att det ska vara bra. För jag har sett hur många koraner ju, är det
5: som har bränts nu. Men jag har ju sett jag har ju, jag, ett bål det är ju flera på ett ställe. Om jag börjar elda en pinne eller massa pinnar på en hög. Anders, det ju, ni får inte
1: ta det om ni vill. Du, Anders, men kan du, kan kan inte, du kan inte lura mig. Jag har ju, jag har ju, <laughs> sett, jag har ju sett på Palludan när han har tänt eld på en bok. När han har tänt eld på Koranen. Jag har ju varit där och bevakat honom. Och när du refererar till bokbål så känner inte jag igen den verklighetsbeskrivningen. Ja, det är säger, ett en examen av en bok ju på att du har fel. <laughs>
3: alltså, alltså, alltså...
2: Alltså, det här är ju grejen. Man. Och jag kan alltså. ha fel, jag är bara, jag är bara en Absolut. enkel polis. Absolut. <laughs> Och just det här fallet har du det. Därför, ja, att, därför att om man rituellt på något sätt bränner böcker så är det att definiera som ett bokbål. Om du bränner en bok eller om du bränner 20 på ett rituellt sätt spelar ingen roll. Men grejen är att, att, att det vi ser här det är, om vi ska dra en lite längre i det historiska ja, parallell ja, ja. till detta så är det ju så att, att det har bränts förut vid ett antal tillfällen. Jag har inte bara tagit upp 30-talet som exempel. Mm. Jag har tagit upp eh, inkvisitionen, som ju genomför en rätt omfattande etnisk rensning eh, Genom att, hur då? Jo, bränna böcker. Heinrich Hines uttalande, när man bränner böcker brinner snart människor, handlar ju faktiskt om hur inkvisitionen brände koraner en det... gång i tiden. Så det är liksom, Men det, det, det är också som, som en parallell. Nazisternas bokboll var ju inte bara ett bokboll på Bibelplats i Berlin. Det var ju en systematisk utrotande av den vad Goebbels pratade om som den, den judiska intellektuella kulturen. Varför gjorde man det? Jo, därför att man ville säga ni hör inte hemma här Vi bränner era berättelser Vi bränner era tankar, vi bränner era ord Och exakt samma sak Säger man ju när man bränner koranen Det är ingen religionskritik att bränna en koran Inlindad i bejkon Framför den muslimska församlingen På en av islams heligaste dagar Anders, Anders, Framför en moské Det är du, inte har, du,
1: du, har, du har helt och hållet rätt Du är fantastisk historieberättare Du går tillbaka långt tillbaka för att kunna hitta ett sammanhang Men varför kan Jag inte du ta, inte för vänta, varför kan du ta in händelsen? är kopplat till Charlie Hebdo. vad som har hänt där. Varför kan inte ta fram den här samhällspartis som har blivit mördad? Varför kan inte du blanda in det som skedde i Borås? Alltså det är det som är kopplat till religionskritik och hur vårt land blir angrips. Men, Våra men vi har skrivit om allt det där också. Vi nej, har, du jo, går hela tiden tillbaka till 30-talet. Nej,
2: 30 vi har skrivit om det alltid. Men jag gör en väldigt fundamental skillnad mellan det som är tryckta skrifter till exempel. Eh, du blandar ihop. Nej, du blandar ihop. Tvärtom, du blandar ihop. ihop. Därför att, därför att, att, att ge ut en bok, att ge ut en tidning, att ge ut karikatyrer på profeten Mohammed eller måla en rondellhund av profeten Mohammed är för mig något substantiellt, fundamentalt annorlunda. Det är också rättsligt sett helt annorlunda. Det skyddas av yttrandefrihetsgrundlag, tryckfrihetsförordning, än att på muslimernas heligaste dag eller en av dem. Bränna en Koran, inlindade i bacon för att stå och pissa på den muslimska okej, församlingen. Den här, här skillnaden är
1: ändå viktig att hålla okej. i sär. Ja, men du blandar ihop Du blandar ihop Koranbränning och, och linda i bacon och det andra. Fast det han ju. Jo, fast det är, det, det är inte det allting handlat om. Alla har inte lindat in han är Nej, för han var
3: han säger ju själv att han vill förbjuda Koranen Ja, men det är någonting annat. Om vi tar just det Momica gör, så har ju Anders rätt. Nej, han det, har, vill, han inte, det har han, han vill inte. Vill ju, vänta. Om han vänta, fick vänta, bestämma då skulle vänta, man ju finns, ha en bokmål med Koranen. Det, det,
6: om, ja, ja. men han får inte bestämma. Det finns en stor skillnad till att staten gör det, regeringen, nazisterna, Inquisition, vad som helst, uh, jämfört med en person som bränner sin exemplar av
3: en bok. Det är men, inte men samma det är väl sak. Det, det är väl det du skriver om också eller? Du skriver väl om det är inte bokbål eller, eller menar du staten och...
2: Nej, jag, Nej, jag menar
3: det, alltså, jag,
2: jag menar, om man tar de olika parallellerna Spelar det roll idag Om det är staten som kränker dina rättigheter Eller individer som kränker dina ja, ja, rättigheter Ja, det är en jävla skillnad Det gör det, gör det. Men ja. vi lite det gör det ja. Betyder det att om en individ kränker dina rättigheter Så spelar det ingen roll
6: Det gör det inte det, det, det gör det inte Om du bränner en exemplar Av, av en bok som du äger Du, du inskränker inga
2: rättigheter det, det är ju det är inte det Att du bränner en hemma utan att berätta någon i kaminen Det gör att du bränner en inlindade bacon Framför en moské eh, Framför den muslimska församlingen okay. Nej men, men det är ju det du gör det, Varför gör du det? Jo, det är för att du gör en symbolisk handling
5: Kan jag få ställa en fråga? vänta men vänta Jag, jag,
2: i, jag svara gärna vänta, annars vänta, på, på, ja, ja. på det. Men jag måste men, få benen lite ser, i vad det handlar ser, om
6: Ser du ingen skillnad Mellan att vara emot islam Och att vara emot muslimer så om om någon är emot religionen kan man inte uttrycka det
3: omar okej okay, det är jätteenkelt att nej jag vill att han svarar väl kan ta på den frågan
2: jag tror så här att de här ceremonierna handlar inte om att man är mot islam eller muslimer bara. Utan det här handlar om det jag sa. Man vill tydligt visa för en grupp människor i Sverige att man missaktar då med lagens mening den här gruppen. Man vill hetsa mot den här gruppen och man vill visa att den här gruppen inte är hemma här. Det är därför man gör det på så, så kränkande sätt man överhuvudtaget kan. Det är därför jag återupprepar baconen, för det är det som har hänt. Och syftet med detta, det är ju samma syfte som du har att slänga in ett grishuvud i din moské. Eller du har att kanske hajla. Så den iranska
6: eller... kvinnoras aktivist till exempel som, som strimlade Koranen eh, utanför iranska ambassaden i Danmark.
2: Ja, jag skulle säga att det är en fundamental skillnad, eh, återigen. Eh, och det här är varför jag argumenterar för att hets mot folkgrupp ska användas som lagstiftning. Därför att det är syftet med aktionen som är poängen. Du måste se om syftet inte är att, att eh, ut, visa missaktning eller hota muslimer. Nej, då är syftet något annat. Och hon till exempel, är, skulle jag säga då, har jag lite svårt att se att det skulle kunna vara hets mot folkgrupp. Var, sen, hur jag, hennes sen, då? Vad hennes syfte? Sen ska jag säga en reservation för att den danska lagen mm. är ju... Alltså Danmark hade till för fem år sedan en hädelselag. Och nu återinför man komponenter av den. Så, att, så jag skulle säga att den är en väg som jag inte är beredd att gå. Uh, och, och där brukar jag definiera det som att hädelse det är ett brott mot Gud. Då, då, och jag tycker Gud får sköta sig själv. Han får klara det själv. Hets mot folkgrupp det är ett brott mot människor. Och de är skyddsvärda. Men
6: vem bestämmer Hon, det dock? Om jag bränner Koranen till exempel. Offentligt, ja. Vem bestämmer? Jag har i... svårt att se att bränna Koranen offentligt, som det ser ut just nu,
2: skulle hamna någon annanstans än hetmans folkgrupp. Men det så. så jag det. Om jag bränner
6: Koranen, det jag så det betyda att jag, hetsar, jag är rasist, eller?
2: Alltså, hets mot folkgrupp är ju ett brott
6: utifrån vad du gör. Ja, men, men det är inte, att bränna koronan är inte hets mot folkgrupp. Och det vet du om. Du vet om du utan utan det. jag argumenterar
2: ju för att, man ska, eh, att det ska bli eh, hets mot folkgrupp. Så, att, att bränna Bibeln till exempel, ska det vara också hets mot folkgrupp? Det beror på vilket sammanhang. Jag skulle säga till exempel, eh, om du ger dig på en, en, en kristen minoritet. Anta att IS ger sig på en kristen minoritet i Sverige genom att bränna Bibeln framför kyrkan. Visst, absolut skulle det kunna
6: vara hets mot folkgrupp. Alltså... Så om, de, om någon lämnar islam till exempel och, och bränner koranen som att ja, man tar avstånd från regionen? Ja, ja, jag
2: har som sagt svårt att tro att det skulle kunna vara hets mot folkgrupp. På samma sätt som att hon som strimlade den skulle kunna vara. Eller att folk skulle bränna slöjor och koraner framför Irans ambassad eller någonting. Alltså det, det, det finns massa saker som inte skulle omfattas hets mot folkgrupp. Och, och varför jag säger att ordningslagen är fel väg att gå det är ju att det ger polisen en massa befogenheter att stoppa en massa saker som faktiskt är helt legitima uttryck för, för politiska uppfattningar.
1: Den diskussioner vi överens
2: om, ja. Och det är därför jag säger att Hett mot folkgrupp är en bättre väg, och för den snävar liksom in syftet med det du gör. Men,
3: Men menar du också att, alltså, att det är skillnad på varje bokbränning? Alltså att varje... Alla fall måste bedömas individuellt, absolut. Exakt, så, så när det kommer till att linda in Koranen i Bacon, stå utanför en moské Kent, alltså, vi alla här ja. vet att det, att det inte bara handlar om kritik mot religion, utan det är någonting annat. Och om vi byter ut muslimer och moskén mot judar och synagoga då fattar alla vad det här handlar om. Fast det där är, ingen, det där är egentligen
1: inte diskussion för att när det gäller samma momika så har ju han blivit anmält för hets mot folkgrupp och det är ju en utredning på gång. För att de andra komponenterna gör det stora skillnaden. Men att enskilt bränna en koran och kalla det för bokpollet där jag menar det... jag,
2: jag, jag är inte riktigt beredd att göra parallellen till, till den judiska gruppen för det, det, det blir lätt att man liksom jämställer olika grupper hit och dit och sådär. Här. Och
1: det måste vi göra. Eh, vi måste ja, men jag är inte riktigt beredd att gruppen.
2: göra den parallellen därför att, därför att det, det är... Man, man måste se... Liksom Liksom till, olika tillfällen var och en för sig. Och, och, och jag tycker att det är lite viktigt att man tänker just på, på eh, att, att eh, man ska ha en lagstiftning som tar sikte på varför det här händer. Alltså vad någon gör. Jag, jag brukar ta ett annat exempel som är om, om, om en, en person står med en skylt på ett hakkors i Almedalen då är det högst sannolikt eh, hets mot folkgrupp. Så det är, Så är en dönt. nazist -skylt där i, i Almedalen. Men om jag har exakt samma hakkors ledarsida med rubriken Jag vill berätta för er om SDs historia, då är det inte hets mot folkgrupp.
1: Nej, det, är det vill säga alla.
2: att sammanhanget spelar roll. Och, och det är samma sak med koranbränningar. Sammanhanget spelar roll. Fast det gör en, det är en därför jag vill, Nej, men det är därför jag vill att det ska... Och jag vill ju ändra lagen om hets mot folkgrupp ifall de här fallen inte lyckas åtala. Så. Och då tänker jag så här: ja men då är det så att, att då är det en bättre väg att gå än ordningslagen. Men jag tror de flesta inser att vi måste ju få slut på det här på något sätt.
3: Det vi måste därför få slut att, på det, är ju men det de, vill de flesta män. Därför att det kränker 50, 50,
2: 50. en ganska stor grupp svenskar på ett sätt som jag tycker är att gå för långt. Sen finns det andra paralleller mot andra grupper svenskar som också skulle kunna gå för långt. Uh, jag tänker till exempel hets mot hbtq-personer som också går för långt många gånger idag. Och så här, det finns andra fall också. Men, men om uh, väl hunden
6: skulle kränka, kränka många muslimer också? Ska vi förbjuda Rondellhunden. Varför?
2: Därför varför? För mig så finns det en definitiv skillnad mellan att utöva pressfrihet, konstnärlig frihet, akademisk frihet å ena sidan och att göra den här typen av happenings eller stunt som bara syftar till att kränka människor det är ju så att den rondellhunden finns men vill du inte titta på den så, så ja, då, du då, då, behöver, du dit, då på, behöver du inte gå dit och titta på du den behöver titta på men, är du, men är du i den muslimska församlingen i din moské där någon ställer sig utanför och bränner koranen inlindad i bacon för att kränka dig så är det en annan typ av händelse än till exempel att någon
6: skriver en arg bok om profeten Mohammed men är det inte, är det inte fortfarande legitimt att, att försöka provocera människor till exempel, om jag tycker att, vet du vad, muslimer måste också acceptera till exempel Mohammed-täckningar. Och jag har en kunstutställning utanför utställning med mohammed teckningar
5: Är det hets mot är det Okej, okay. du har lyssnat så här långt. På gista måltid. En mycket fin radioprogram i Sverige. Du tycker det är mycket trevligt. Men, min vän, lyssna på mig nu. Du har inte betalat biljet på klubzista moltit. Dom har blatt grabarna dom behåver pengar. Flis. lax, Stolar. Dirabilar. Likshotel. Duvet. vet. Dom
2: du du betala om du ska isna mer. Du får biudande, gaflera Les också. Pakiet erbjudande, helt enkelt. Less i beskrivening for avsnit. Där de information for att bli medlem på klubzista moltit. Det kostar som en miket liten ute potoriet. Permonat. Let som en plet. Tak, min ven.